0: 在追求自己向往的生活的时候，人们常常因为迫切而走捷径。但是，纵观世人复杂而又矛盾的心态显现，你会发现，作为人类整体的一部分，很多人可能因为忽略对自我品质的要求，而把自己引入一个更残酷的境地。与您分享白岩松的文章：人品才是一个人的。最高学历。在采访北大教授季羡林的时候，我听到一个关于他的真实故事。有一个秋天，北大新学期开始了，一个外地来的学子。背着大包小包走进了校园，实在太累了，就把包放在路边。这时正好一位老人走来，年轻学子就拜托老人替自己看一下包，而自己则轻装去办理手续。老人爽快地答应了。近一个小时过去，学子归来，老人还在尽职尽责地看守。谢过老人，两人分别。几日后是北大的开学典礼，这位年轻的学子惊讶地发现，主席台上就座的北大副校长季羡林，正是那一天替自己看行李的老人。我不知道这位学子当时是一种怎样的心情，但是我听过这个故事之后，却强烈的感觉到，人格才是最高的学位。这之后。我又在医院采访了世纪老人冰心。我问先生：“您现在最关心的是什么？”老人的回答简单而感人：“是年老病人的状况。”当时的冰心已接近自己人生的终点，而这位在八十年前到五四爆发那一天开始走上文学创作之路的老人。心中对芸芸众生的关爱之情，历经近八十年的岁月而仍然未老，这又该是怎样的一种传统？冰心的身躯并不强壮，即使年轻时也少有飒爽英姿的模样，而且他一生却用自己当笔，拿岁月当稿纸，写下了一篇篇关于爱是一种力量的文章。然后在离去之后，给我留下一个伟大的背影。今天我们纪念五四，八十年前那场运动中的呐喊、呼嚎、血泪，都已变成一种文字，停留在典籍中。每当我们这些后人翻阅的时候，历史都是平静的看着我们。这个时候。我们觉得八十年前的事已经距今太久了。然而，当你有机会和经过五四或受过五四影响的老人接触后，你就知道，历史和传统其实一直离我们很近。世纪老人在陆续的离去，他们心中的爱国心和高深的学问却一直在我们心中不老。但在今天，我还想加上一条：这些世纪老人所独具的人格魅力，是不是也该作为一种传统被我们向后延续呢？前几天我在北大听到一个新故事，清新而感人。一批刚刚走进校园的年轻人相约去看季羡林先生，走到门口却开始犹豫。他们怕冒失地打扰了先生，最后决定，每人用竹子在季老家门口的土地上留下问候的话语，然后才满意的离去。这该是怎样美丽的一幅画面！在季老家不远，是北大的博雅塔在未名湖中留下的投影，而在季老家门口的问候语中。是不是也有先生的人格魅力在学子心中留下的投影呢？只是在生活中，这样的人格投影在我们的心中还是太少。听多了这样的故事，便常常觉得自己是只气球，仿佛飞得很高，仔细一看，却是被浮云托着，外表看上去也还饱满。但肚子里却是空空，这样想着就有些担心了。怎么能走更长的路呢？于是，渴望年老四个字，对于我就不再是幻想中的白发苍苍或身份证上改成六十岁，而是如何在自己还年轻的时候，便能够吸取优秀老人身上所具有的种种优秀品质。人品是最高的学位，而品德是人格的灵魂。人品的修养比博士学位更重要、更有价值、更具魅力。一个人既有人品又有学问，那一定是事业有成；而虽有了学位，却坏了人品，学位就可能成为一张废纸，人就可能坠入深渊，甚至毁掉人生。文凭学位的作用，仅在于证明一个人经历了什么样的学校，读书多长时间，学何种专业；而对于一个人的能力水平、素质水平来说，文凭学位并不能完全证明。而有识之士也并不太看重文凭学位。人品与智慧的结晶，不是文凭学位。德才兼备才是真正的人才，社会需要之才。一个人的才能是一个人智商、知识、能力的集中体现。一个人若没有才能，就不能胜任一个部门、一个专业的工作，这是众所周知的。然而，人才的人品问题。自古以来，就是权衡一个人是否真正是才，是否担当得起“才”这个称谓的原则问题。人的才能是可以后天训练的，但哪怕是才高八斗的人，倘若轻视人品的自我修养和塑造，就绝成不了才，因为人品和人才之间是相互制约、相互借势的。一个人的人品本身就是一种价值，就是支撑才能的基础。如果没有了这种价值和基础，也就不能体现出人才的真正价值。罗斯福说过：“有学问而无品德，如一恶汉；有道德而无学问，如一鄙夫。”古人云。德者才之王，才者德之奴。可见人品何等重要。试想，在一个冬天里，有人天天动脑挖公司的墙角，这个人能要吗？试想，一个非常有能力的人的人品出了问题，不是能力越大而反作用越大吗？一个单位，无论管理制度多么严谨，一旦任用了品德有瑕疵的人，就像组织中的深水炸弹，随时可能引爆。人生可以没有学位，但不可以没有学问，更不可以没有人品。人品是最高的学位，德与才的统一，才是真正的智慧。真正的人才。一个人在提升自我的时候，总要该知道我要成为一个怎样的自我。一个人的能力决定着他的成就，而一个人的品德决定着。他的价值。人品是比学问更难达成，而更需要达成的人生课题。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。